0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til et sammendrag af Kranjebrød. Velkommen
1: her til weekendudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kranjebrod. Den næste times tid skal vi høre de allerbedste klip fra de programmer, vi har sendt i løbet af ugen. I anledningen af Nobelprisuddelingen den 10. december har Kranjebrød lavet en serie hen over ugen om tidligere danske Nobelprismodtagere, og det arbejde, som de modtog prisen for. Vi har haft fem forskellige forskere i studiet til at fortælle om de fem priser i kemi, fysik, medicin, litteratur og fredsprisen. Vi sluttede ugen af med at tale med dette års vinder af Nobelprisen i kemi, Morten Meldal. Så det har bestemt været en spændende uge. Velkommen til Kranibrods klip fra ugen.
0: Du lytter til
1: Radio 4. I denne uges har vi talt om tidligere vindere af de fem Nobelpriser. Men for at forstå, hvordan Nobelpriserne overhovedet blev til, dykkede vi ned i historien om manden bag Nobelpriserne, Alfred Nobel. Vi skal nu høre fem korte afsnit, der fortæller om Alfred Nobels opvækst, videnskabelige arbejde og hvorfor opfinderen af dynamit valgte, at der i blandt de fem Nobelpriser skulle være en fredspris opfinder, forretningsmand, kemiker, ingeniør og våbenfabrikant. Alfred Nobels evner og kompetencer var mange og rige. I løbet af sit liv formåede Nobel at opbygge den første verdensomspændende koncern med 90 fabrikker i 20 lande fordelt på fem kontinenter. Hans opfindelser kom til at spille en stor rolle i udviklingen af infrastruktur og krigsførelse på hans samtid i 1800-tallet. Og takket være de årlige Nobelprisuddelinger, er Alfred Nobels stadig et velkendt navn verden over den dag i dag. I denne uges brød taler vi om de fem Nobelpriser og tidligere vindere af priserne. Men for at forstå, hvordan Nobelpriserne overhovedet blev til, må vi dykke ned i historien om svenskeren Alfred Nobels spændende liv. Historien om Alfred Nobel begynder i 1833, hvor han bliver født i Stockholm. Hans far, Emanuel Nobel, var ingeniør og opfinder og kæmpede hele livet for at opbygge en virksomhed og tjene penge nok til den store familie. Uheldigvis gik hans firma konkurs det år, hvor Alfred blev født. I 1837 møder Emanuel ved et tilfælde Ruslands gesandt i Sverige. Her præsenterer Emmanuel gesanden for en række nye opfindelser, blandt andet en gummiendkapslet mine. Gesanden er meget begejstret og inviterer Emanuel til at flytte til Åbo i Finland, hvor han introducerer Emmanuel for en masse indflydelsesrige personer fra Rusland. Alfreds mor sidder nu altså alene tilbage i Stockholm med Alfred og hans to brødre Robert og Ludwig. Hun åbner en købmandsforretning og kan lige klare at forsørge sig selv og sine sønner. Tilbage i Åbo i Finland oplever Emanuel større interesse for sine opfindelser, og sammen med en russisk general begynder han at producere miner til den russiske zar. Emmanuel tjener gode penge i forbindelse med den her våbenproduktion, og det betyder også, at han henter sin familie med til St. Petersborg i 1840'erne. St. Petersborg var fyldt med kvalificerede undervisere, og på grund af familiens forbedrede økonomiske situation, kunne Alfred begynde med privatundervisning og blev senere sendt ud på dannelsesrejser i både Europa og USA. Alfred udviser ret store talenter inden for den akademiske verden. Efter Krimkrigens afslutning i 1856 og den nye russiske sars overtagelse, kom Emmanuels firma i problemer igen. Et par år efter krigen går Emmanuels firma konkurs, hvilket leder til, at de tre brødre Robert, Ludwig og Alfred stifter en ny virksomhed med deres opsparinger. Og det er denne virksomhed, som virkelig sætter gang i Alfreds eksperimenter med det springfarlige stof nitroglycerin, der senere han skulle blive brugt til at udvikle det, vi i dag kender som dynamit. I 1840 og 50'erne bor familien i St. Petersborg på grund af faren, Manuel Nobels, arbejde inden for våbenproduktion. Men da Krimkrigen slutter i 1856, begynder salget våben at falde, og farens virksomhed går konkurs. Imens krigen rasede, brugte Alfred Nobel og hans brødre meget af deres tid i laboratoriet, hvor de forsøgte at stabilisere stoffet nitroglycerin. Alfred var blevet fanget i at eksperimentere med det sprængfarlige stof. Men stoffet var utrolig farligt og problematisk at arbejde med, da det blot ved et slag og opvarmning kunne eksplodere. Undervejs i sine eksperimenter udviklede Alfred også en tændsats bestående af en lille metalrør stoppet med kviksylfulminat. Denne opfindelse var med til at gøre nitroglycerin til et almindeligt og kontrollerbart stof. Alfred søgte patent på denne tændsats, der sammen med nitroglycerinen var i stand til at forlænge en minegang 10 meter om dagen, mens sortkrudtet som hans far Emmanuel Nobel havde brugt til sine miner, kun kunne klare 1 meter. Alfred Nobel prøvede sig ganske uvidenskabeligt frem i sine eksperimenter med store, manglende sikkerhedsforanstaltninger. Ja, faktisk forlød det sig, at han opbevarede det flydende sprængstof i champagneflasker, imens han i Europa rundt i hestevogn for at reklamere for sine opfindelser. Denne dumdristighed ender også med at koste Alfred og hans familie dyrt. I 1864 sker et tragisk uheld på brødrenes fabrik. Sprængolien bliver ved et uheld antændt, og Alfreds yngste bror, Emil Oskar, omkommer i ulykken. Ulykken skaber stor opmærksomhed og kritik rundt i landet. Men ironisk nok begynder bestillingerne på sprængstoffet at strømme ind. Virksomheden og produktionen af sprængstoffet stiger støt de følgende år. Nobels søgen efter en måde at stabilisere nitroglycerinen fortsætter inds i 1866, hvor han endelig knækker koden efter brorens død vender Alfred tilbage til laboratoriet i forsøg på at finde en metode, hvorpå sprængstoffet kunne transporteres og bruges uden risiko. Han eksperimenterer med at blande nitroglycerinen med et fast stof. Efter mange forsøg finder han en særlig type sand ved navn Kisselgur, der viser sig at være svaret. Den nye blanding navngiver Alfred dynamit, efter det græske ord dynamisk, der betyder kraft. Opfindelsen af dynamit kom på et gunstigt tidspunkt. Overalt i Europa og Amerika var der store infrastrukturprojekter undervejs. Mange såsom som og brobygning krævede bortsprængning af klipper. Samtidig var mineindustrien i kraftig vækst. Alfred forsøger herefter at ekspandere sin fabrik og produktion til andre lande. Men da han vender blikket mod USA, støder han ind i flere problemer. Han oplever stor skepsis blandt amerikanerne, og flere af hans forretningsforbindelser forsøger at berøve Alfred hans patent på sine opfindelser. Langsomt får Alfred dog etableret et dynamitimperium, som når rundt til alle verdens kroge. Men livet som en af datidens rigeste forretningsmænd og ingeniører var ikke altid nemt. Og for Alfred var det også en ensom affære, da han aldrig selv blev gift eller fik børn. I næste afsnit om dynamitkongens liv, Kigger vi derfor nærmere på den mere poetiske og følsomme side af Alfred Nobel. I 1887 skriver Alfred Nobel en kort selvbiografisk note til sin ældre bror Ludvig. Brorren havde sat sig for at kortlægge slægten Nobel og plade Alfred om et selvbiografisk bidrag. Alfred svarede ham med følgende. Alfred Nobel. En kværdig skabning, som burde have været kval af en menneskekærlig læge, da han gjorde sin hylende entré ind i dette liv. Største dyder. At holde sine rene og aldrig været en byrde for nogen. Største svagheder. Hverken at have kone eller børn, et lyst sind eller en sund appetit. Største ønske. Ikke at blive begravet levende. Vigtige begivenheder i hans liv. Ingen. På dette tidspunkt havde den 54-årige Alfred Nobel opbygget et kæmpe europæisk industriimperium, var en anerkendt videnskabsmand, indehaver af over 300 patenter og en af Europas rigeste mænd. Alligevel levede han et ensomt pendlerliv mellem Europas hovedsteder. Alfred forstod betydningen af at placere sig steder i verden, hvor han kunne indhente nye indsigter og indarbejde dem i sit arbejde. Derfor bosatte Alfred sig en årrække i Paris... Paris var dengang knudepunkt i Europa. Under sin tid i Paris mødte han to kvinder, der kom til at præge hans liv. Berthe von Südner, der kortvarigt var hans sekretær, opretholdte han konspondancen med i mange år indtil sin død. Berthe var pacifist og kvindesagsforkæmper, og nogle rygter lyder, at hun var inspirationen bag Nobels fredsprisen. I deres breve udvekslede de i hvert fald filosofiske tanker om verdensfred. Navnet på den anden kvinde var Sofie Hess, som han mødte under et kurophold i 1875. Sophie var 18 år yngre end Alfred, og forholdet bølgede op og ned indtil hans død. Udover at skrive konsponencer med damer rundt i verden, så brugte Alfred Nobel også meget tid på at skrive digte, skuespil og romaner. Poesien var en afledning i hans mere depressive perioder. Alfred fortsætter med at udvikle sprængstoffer og våbenproduktion hvilket gjorde ham upopulær i offentligheden i Frankrig. Efter hans fabrik bliver tvangslukket, flytter han til Italien, hvor han dør i 1896 den 10. december. Datoen, som vi i dag uddeler Nobelpriserne på. Men hvorfor begyndte man at uddele Nobelpriser? Og hvorfor valgte Dynamitkongen, at der skulle være en fredspris? De sidste år i Nobels liv var præget af både op- og nedture, han tog mange patenter på nye opfindelser, som han fik stor anerkendelse for, men samtidig mødte han også stor kritik for produktionen af dynamit, som udover blev brugt til at udvikle infrastruktur, også spillede en stor rolle i krigsaktioner. Dynamitten blev første gang brugt i en bombe i 1870 under den fransk prøjsiske krig, og under den spansk-amerikanske krig i 1898 var sprængstoffet vidt udbredt i kanoner. Nobel var ikke blind for denne brug hans opfindelse, men han fortsatte stadig med at udvikle våbenteknologi, hvilket han efter sigende har retfærdiggjort med følgende citat. Det kan meget vel være, at mine fabrikker standser krigsførelse, for når to herrer er i stand til at udslætte hinanden på et øjeblik, vil alle civiliserede lande trække sig tilbage og opløse deres konflikter. Et belejligt argument for en våbensælger. Da Nobel dør i 1896, venter hans slægtninge spændt på offentliggørelsen af indholdet i hans testamente. Der går rygter om, at Alfred Nobels formue på daværende tid er en af verdens største. Hele 33 millioner svenske kroner stod på kontoen, hvilket konverteret til i dag er lige omkring 4 milliarder danske kroner. Men da testamentet bliver åbnet, får familien et chok. I testamentet skal Alfreds familie kun arve en mindre del af formuen. I de fire side lange testamente bekendtgør Nobel, at hans formue i stedet skal anvendes til at etablere en fond, hvor renterne hvert år skal gå til en pris for dem, som har gjort menneskeheden den største nytte. Alfred Nobel nævner her fem priser. Det er fysik, kemi, medicin, litteratur og så en fredspris. Fonden og uddelingen af de første Nobelpriser måtte dog vente mere end fem år, helt frem til 1901, fordi Nobels testamente blev bestridt fra mange sider. Selvom Nobel ikke selv havde børn eller kone, følte resten af hans familie og bekendte sig forbigået. Alfreds kvindelige bekendte Sofie Hess troede med at offentliggøre nogle kærlighedsbreve, hvis ikke hun fik tildelt flere penge, end hvad Alfred Nobel allerede havde tilføjet i testamentet til hende. Sofie fik sin vilje og overgav brevene, men i dag er de gjort tilgængelige for offentligheden. Fonden, der bliver etableret, har den vigtige opgave at administrere Nobels formue, som udgør fundamentet for Nobelprisuddelingerne. Det er dog ikke fonden, som nominerer eller afgør tildeling af priserne. Det hører under forskellige andre organer. I dag får Nobelvinderne tildelt mere end en håndfuld millioner svenske kroner, og dertil modtager de et diplom og en medalje, der bliver overragt den 10. december, som er Nobels dødsdag. Guldmedaljernes forsider rummer et portræt af Alfred Nobel, mens bagsiderne bærer billeder, der relaterer sig til hver af de fem prisområder. Priserne uddeles hvert år i Stockholm, dog undtagen fredsprisen, som uddeles i Oslo. Men hvorfor overhovedet oprette en fredspris, når Nobel var videnskabsmand og våbensælger? For udover at være berømt som forretningsmand, videnskabsmand og opfinder, så var Alfred Nobel også kendt som manden bag dynamitten. Et sprængstof, som nok var nyttigt for udviklingen af infrastrukturen, men samtidig også efterlod sig et spor af død og ødelæggelse. Nobel så dog ikke sig selv som en tilhænger af krig, men argumenterede ved flere lejligheder, at en oprustning af våben ville føre til, at ingen lande til sidst vil turde gå i krig med hinanden, for det ville føre til alles udslettelse. Dog er der noget, som tyder på, at Nobel måske i sine sidste leveår har fået en dårlig smag i munden, hvorfor han i sit testamente valgte, at der skulle oprettes en fredspris. Og hvorfor Nobel begyndte at tænke så meget over sit eftermæle, det kan vi måske finde svaret på i historien om broren Ludvig Nobels død. I 1888 dør Ludvig, hvor en fransk avis efter sine ved en fejl tror, at det er Alfred, som er død. Avisen offentliggør en nekrolog med titlen Dødens købmand er død. I nekrologen står blandt andet Dr. Alfred Nobel, som blev rig ved at finde måder at dræbe flere mennesker hurtigere end nogensinde før, døde i går. Historikere har dog stadig ikke formået at finde den originale artikel, så historien er nærmest blevet en myte i dag. Ikke desto mindre er der altså noget, som tyder på, at Alfred Nobel tager et kig indad og beslutter sig for at sætte et positivt aftryk i verden, også efter sin død. Og her kommer Nobelpriserne ind i billedet. For nok var der kritikere af priserne, som mente, at priskategorierne var upræcise. Andre hævdede, at de udvalg, som skulle indstille kandidaterne, var inkompetente. Og endelig mente nogle, at sådanne priser slet ikke burde oprettes, når de var afhængige af indtægterne fra en forretningsmand, som havde tjent sine penge på død og ødelæggelse. Men langt de fleste var dog positive omkring priserne. På den måde lykkedes det for Nobel at ændre en stor del af verdens opfattelse af ham. Han gik fra at være dynamitkongen og dødens købmand til at blive husket som en respekteret opfinder og fredens mand, der arbejdede for samfundets fortsatte udvikling. Forvandlingen i opfattelsen af Nobels person er nærmest historisk karakter. Og i dag er historikerne stadig uenige om, hvad der mon var den sande forklaring på dynamitkongens beslutning om at testamentere størstedelen af sin formue til Nobelfonden. Var det, fordi han ikke havde børn eller kone? Fordi han havde dårlig samvittighed over sin våbenproduktion? Var det en frygt for eftertidens opfattelse af hans gerninger? Eller et oprigtigt ønske om at bidrage til verdens fortsatte udvikling? Hvad der er sandheden, vil vi aldrig kunne vide med sikkerhed. Du lytter til Radio 4. Det var altså historien om dynamitkongen Alfred Nobel. Og nu skal vi høre et klip fra mandagens program, hvor vi kiggede nærmere på de danske forskere, der har fået Nobelprisen i fysiologi eller medicin. Vores gæst, professor Tobias Wang, fortalte her om tre af de tidligere danske modtagere af prisen, men også om, hvilke forskere han mente kunne have modtaget prisen, og som har følt sig forbigået. Vi hopper ind i klippet, hvor Tobias Wang fortæller om, hvad Nobelprisen i medicin egentlig dækker over.
2: Den dækker både over det, der kan bruges til noget, altså det medicinske, der hvor det går ud og, og bliver noget, der, der hjælper menneskeheden, som jo står i Nobels øh, testamente. Og så det mere basale fysiologi, altså hvordan kroppen virker. Så det vil sige, at, at, at prisen øh, kan gives og er blevet givet både til fundamentale erkendelser, men også til noget, der, der er, er umiddelbart brugbart.
0: Ja, og hvornår er det, at den her pris den opstår?
2: Den kommer jo sammen med Nobels øh, testament og bliver uddelt for første gang i 1901, mener jeg det er. Og, og så har vi jo en dansker, der får den allerede i, øh, i 1903, Finsen, som vi kommer til at tale om. Så, så det, er jo, det er jo den første store pris, der bliver givet inden for videnskab, og derfor har den jo sådan også en... En aura, som er helt speciel, og vi sidder jo alle sammen og venter der i, i oktober på, hvem får den i år. Vi har jo øh, tænkt på, hvem det kunne være, og har små vedemål og Så, videre. så det, er jo, det er jo en pris, som, som alle kender modsat mange af de andre store priser, som, som jo også findes, og i nogle af tilfælde giver flere penge end Nobelprisen. Men Nobelprisen er helt indiskutabelt den største pris, man kan få.
0: Ja, men også fordi den jo på en eller anden måde er lykkedes at blive sådan lidt folkelig. Altså, det er i hvert fald noget, som det ikke kun folk inden for, øh, for forskningsverdenen, der synes, det er spændende. Det er noget, der kommer på forsiden af alle de store, øh, alle de store dagblade. De dækker også, hvem har fået, øh, hvem har fået Nobelprisen.
2: Ja, så altså undtagen i år, hvor, hvor, hvor valget jo ødelagde, vi fik den, altså, at, at vi fik det i kemi, det er jo en langt større nyhed, at der blev udskrevet valg. Ikke? Det var noget, vi husker i fremtiden, at, at, at vi fik den i kemi, for man husker jo ikke det her valg om, om 20 år. Men ja, altså det er en pris, som vi alle sammen følger med i. Og altså jeg mener ikke bare vi på universitetet, det er også uden for universitetet. Og det er jo i nogen grad også, fordi Nobelpriskomiteen er ekstremt god til at selv i scenen til sig selv. Altså, de er meget, meget opmærksomme på, at de har den fineste pris, og de gør alt, hvad de kan for at, at fastholde, hvad skal man sige, føreskabet over alle de andre priser. Så der, der, der er den her mystik, der ligger med, at det er meget, meget hemmeligt. Så derfor er der ikke nogen, der ved, hvad det er for nogle diskussioner, der foregår? Osv., osv., osv. Så den, den har sådan en aura, som, som jeg også er sikker på, at er, er i en eller anden grad selv Ja.
0: Og hvad er, det, hvad er det, man skal leve op til? Hvad er det, kravene er for at få, få hver en af de heldige, som får en, en Nobelpris? i ja, det er jo ikke held. Hel. Nej. <laughs> det gør så fortjent til, vil jeg sige. Det er selvfølgelig det forkerte ord. Men,
2: men øhm, det er meget eksplicit, at det skal være den største opdagelse. Og så står der, der er givet det foregående år, og det, det overholder man jo så ikke længere. Men diskussionen er så, hvad er en opdagelse? Så hvornår har man gjort noget, som ændrer den måde, som videnskaben udvikler sig på? Altså man kan sige, at det skal være sådan et paradigmeskift nærmest, for at det kvalificerer til en opdagelse, der er stor nok. Men man kan jo godt sige, altså at en opfindelse er det jo ikke. og, det, og Hvornår er en opdagelse en erkendelse? Og, og jeg ved fra folk, der sidder i Nobelpriskomiteen, at, at de bruger meget uh, tid på at diskutere, og altså definere, hvad er en opdagelse. Fordi det er jo, det er jo faktisk lidt svært at finde ud af præcis, hvad man mener med det. Men altså, det med det, de selv siger, det er, at det skal være noget, som har ændret den måde, man tænker på, og at man har skabt skole. Det vil sige, at man kan se, at det har ændret den måde, som folk har forsket på og folk har tænkt på inden for et givet område. Ja. Og så må det meget gerne have haft en betydning for menneskeheden. Det må meget gerne kunne, have, kunne oversættes til en klinisk behandling.
0: Ja, så det er altså ikke de, de små opdagelser, vi taler om her. Det er de helt store opdagelser, der både sætter spor inden for forskningens verden, men også i menneskeheden generelt.
2: Ja, det er det, det, man prøver at efterlive.
0: Ja, og uh, Tobias, du, du sagde jo lige før, at faktisk så var der en dansker, der vandt uh, Nobelprisen i fysiologi eller medicin allerede et par år efter, at, uh, at prisen den blev uddelt første gang. Niels Ryberg Finsen, som jo er den første danske Nobelprismodtager. Men kan du ikke lige kort fortælle, hvad var det, han, uh, han fik prisen for?
2: Ja, Nils Rydberg Fensen var, var, var læge og, og, og fik jo så Nobelprisen i 1903. Det var sådan, at der var faktisk mange altså, nordeuropæer, der fik prisen i starten, og det var måske en lille, lille smule indespist, men, men ikke desto mindre, så, så var det også der, hvor meget forskning foregik på det tidspunkt. Men han gjorde det, at han begyndte at bruge lysterapi til at behandle øh, hudsygdomme, og han var særligt øh, altså, personligt interesseret i det, der hedder lupus vulgaris, altså det, det hedder hudtuberkulose på dansk. Det er sådan en autoimmun-bindevævssygdom i huden. Og der begyndte han at bruge lys ved forskellige bølgelængder som en terapi imod den her sygdom. Og det bruger vi jo faktisk stadigvæk i behandling med psoriasis for eksempel. Og han fik jo, der blev jo et helt institut, der hed Finsen Institute, som jo er opkaldt efter ham. Så det har, været meget, det har haft en kæmpe, kæmpe betydning. Det er der ingen tvivl om. Ja.
0: Og så er der Johannes Fibier, som vi skal tale om lidt senere, og der er Henrik Dam, og så er der den sidste, som jeg lige har. August Krog. Det er nemlig August August Kro, og så er der også Nils K. Hjerne. Men Tobias, nu har vi talt om nogle af de danskere, der har vundet prisen. Men der er også nogen, som du har fortalt mig, måske øh, føler sig lidt forbigået, eller der er nogen, der, der ikke vandt prisen, som, måske, som må, man måske havde talt om kunne vinde prisen. Hvem, hvem er det, der står på sådan en lidt, en lidt ærgerlig liste jo
2: egentlig? Ja, altså, der er givetvis mange, der føler sig forbigået, <laughs> men, men altså, det, hvis, hvis jeg sådan skal, skal, skal sige tre i hvert fald, som inden for, inden for altså, tre danskere, så, ja. så, så mener jeg jo egentlig, at Christian Bohr, som var, som var øh, August Krogs vejleder, og som godt nok tog fejl omkring lungerne, han, han var jo faktisk indstillet til prisen mange gange for det, der så viser at være forkert for lungerne. Men på det tidspunkt var det videnskabeligt fuldstændig stringent, og han var faktisk meget, meget dygtig til og være egentlig allerførste til at, at bruge matematiske modeller til at forstå gasudveksling, det kunne sagtens have været en pris, og den fik han jo så ikke. Nej. Så jeg mener jeg, at Wilhelm Johansen, den danske genetiker, som er ham, der, der kommer op med ordet gen, og, og, og laver også forskellen mellem genotyper og fænotype, øh, han kunne sagtens have fået Nobelprisen øh, på, øh, for arbejde omkring 1. verdenskrig. Og så kan man sige, at da Skov fik prisen, så kunne man lige så godt have givet den til Using ved Københavns Universitet, som jo også arbejder med den her aktive transport, og på mange måder laver mere sådan komplette fysiologiske forsøg, end Skov gjorde. Og der tror jeg, uden at vide noget om det, så altså, kunne man godt forestille sig, at da Using hørte, at Skov fik prisen, så vidste han godt, at han ikke selv ville få den. Ikke?
1: Sådan lød det fra Tobias Wang, professor i sovfysiologi ved Aarhus Universitet. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Den næste Nobelpris, vi skal høre om, er Nobels fredsprisen. Siger navnet Frederik Baer der noget? Faktisk er han den eneste dansker, der nogensinde har vundet Nobels fredspris. Men hvad var grunden til, at Frederik Baer i 1908 modtog fredsprisen? Det spurgte vi historikere og forfatter Ole Mortensen om i tirsdagens udsendelse.
3: Han var jo 100 gået ind i arbejdet omkring fredsbevægelsen i Europa, og fredsbevægelsen i Danmark havde han jo grundlagt. Og han var jo på europæisk plan en meget kendt person. Han var blandt andet skyldig, at man fik et fredsbyrå i Bern, og der blev han præsident og og ved, gennem mange år var han sådan set leder, den formelle leder af det her fredsbyrå. Frederiks idé, det var jo, at det var meget godt, at man havde de her mange fredsmøder, dels fredskonferencer og fredskongresser, men man, sag, man manglede en institution, som som ligesom kunne bære sagen videre, altså en slags permanent sekretariat, som kunne bringe de her ting på plads og hele tiden arbejde for freden. Og øh, det gjorde han. Og han var jo så også, hvad skal vi sige, en person, som jo var kendt i det europæiske fredsbevægelse. Og derfor så stod han jo på en liste over de mennesker, som ligesom havde gjort sig fortjent til denne her Nobelpris.
0: Kan man pege på nogle højdepunkter i, i Frederik Beiers arbejde som fredstilhænger i løbet af, 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 hans, af hans tid, af hans arbejde?
3: Ja, det kan man da altså. Det, der skete, det var jo, at han øh, startede en, en forening, der hed Dansk øh, Freds, Fredsforening. Det gjorde han i 1882. Og den mødte jo fra starten øh, meget stor skepsis. Øh, det var sådan, at han øh, blev mødt med, med hån og latterliggørelse, især fra den, øh, de sider af regeringsmagten, altså højre, generalerne, officerer osv., de rystede på hovedet. Og øh, det fik altså ikke Frederik og hans få øh, sympatisører til at, at stoppe. Det, der var enestående ved hans tanker, det var jo, at han gik nogle helt nye veje. Og han kiggede jo på øh, de lande, som var neutrale, nemlig Belgien og Schweiz. Og hans argumentation var, at Danmark kunne hverken gøre fra eller til militært. Men ved at blive erklæret neutrale, og følge en neutral politik, hvor vi hverken støttede den ene eller den anden af stormagterne, så kunne vi måske undgå krigen. Så kunne vi holde os ude af det her, som tegnede til at blive et stort opgør. Og den mulighed så efterhånden mange mennesker. Og øh, han drog altså land og rige rundt, og han gik rundt ind i Folketinget, og det lykkedes ham faktisk at få en hel del af de ledende venstrefolk, f.eks. I.C. Christiansen og Nils Nærgaard og andre, øh, til at indse at det her, det var faktisk fornuftigt. I 1901, så kom det såkaldte systemskifte. Så var det slut med disse højre kræfter. Og så kom der jo altså <coughs> venstrefolk ind. Og øh, det betød jo, at der nu blev åbnet for en ny form for øh, udenrigspolitik. Det er karakteristisk, at øh, hvor Frederik i 80'erne og i 90'erne mødte jo en, en stor modstand i Folketinget. Der var en gang, hvor han gik rundt med nogle papirer for at værve folk til det, der hedder interparlamentariske fredsarbejde. Og øh, så, så håndede de ham simpelthen ikke. Og der var en, der sagde, at han kom med papirerne, Nå, lille dig, går de med verdensfreden under armen? <laughs> altså, skortet ikke på, på, på hun.
0: Når du øh, snakker om den her hån, Ole, så får jeg jo lyst til at slå op på, øh, på en side i din bog, hvor du også har øh, et billede med fra, øh, fra et tidsskrift fra 1887. Vil du ikke prøve at beskrive for lytterne, hvad er det, vi kan se på, øh, på den her satiretegning?
3: Jo, det er en satiretegning fra Punch fra 1887.
0: Punch, hvad er punch det, folk, det er det, det,
3: det koncert. Koncer det var Høyres, øh, hvad skal man kalde det satirblad. Alle de i de, 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 de bedre borgerskab, de holdt punch, og det var altså et et blad, hvor man fik sig en en, en, en et grin, ikke? Og man man gjorde nar af sine modstandere, man, der var også mange morsomme, øh, morsomme ting i bladet, og det var jo godt forsynet med dygtige tegner og så videre. Og her ser vi så et et billede af øh, en situation hvor man ser, Fredrik, Frederik, Frederik Beyer var et af punchs ynglingsoffer. Andre, det var selvfølgelig Kristen Berg, og det var øh, Høgerup, og det var selvfølgelig også folk sådan, som Herman Bang og sådan noget. bladet havde simpelthen en række mennesker, de forfulgte. Og Frederik, har bliver altid fremstillet som sådan en, 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 en drakon men han er ovenikøbet jo forsynet med sådan et, et barnedragt, eller sådan et kravledragt, og så står han med en dragonhjæl på hovedet, og så står han med en flag, et hvidt flag, hvor der står freden. Og han står over for to, øh, hvad skal vi kalde det, bevæbnede mennesker. Ja. Den ene er en Schweizer, der er ved at lave, lade et øh, gevær, og den anden er en Belgier, der står med panser og og så videre. Og så lyder teksten, Frederik siger, men Belgier og Schweizer, dog. Jeg tror vel ej, ruster I jer. Betænk I er neutrale. De garanterer, det vil sige, de neutrale svarer sandt nok, men man kan man ikke forsvare sig selv, og det man ejer, så er neutraliteten ikke så meget værd som en bajer. Altså et lille ordspil. Men sagen er alvorlig nok, fordi man er jo altså prøvet at hvad skal man sige, nedgør fredsbevægelsen. Det lykkedes ikke. Tværtimod så voksede fredsbevægelsen, og den blev jo efterhånden øh, rigtig, rigtig stor. Den havde mange, mange kredser rundt omkring, og øh, man havde, øh, man sendte jo, hvad hedder det, øh, forskellige erklæringer, eller som man kaldte det, adresser. Og øh, for eksempel i 1892, så underskrev 242.000 mennesker en adresse om fred, og året efter var det 234.000, som man sendte til de forskellige landes regeringer, fordi man altså ønskede, at Europa skulle bevare freden.
1: Det var altså historiker og forfatter Ole Mortensen. Jeg hedder Tine Brink Hansen, og du lytter til weekendudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kranjebrød. Her serverer jeg nogle udvalgte klip fra de programmer, der er blevet sendt i ugens løb. Skulle du være blevet nysgerrig for at høre de fulde programmer af de klip, som jeg spiller for dig her i dag, så kan du lytte til dem alle på Radio 4's hjemmeside eller i din podcast-app. Vi skal nu videre i dagens program og høre et klip fra det næste afsnit i serien om Nobelpriserne. Henrik Pontoppidan var både en fantastisk forfatter, bidende samfundskritiker og dybt filosofisk. Han vandt Nobelprisen i litteratur i 1917, hvilket lægger Sten Beck, der også er en del af pontoppina Centres taskforce, fortalte om i onsdagens kranjebrød. I klippet, vi skal høre nu, taler vi om de temaer, der går igen i Pontoppidans fortællinger. Samtidig taler Sten Bæk om, hvorvidt Nobelkomiteetens beskrivelse af Pontoppidans forfatterskab er dækkende.
4: Jamen, det er jo sammenbindingen af den store historie, den store samfundshistorie og individers lille historie, hvor han jo altså, både, både har fat i daglejere og husmænd, i bønder, i borgere, altså i det politiske Danmark, altså øh, også politiske ledere, øh, som, han, som han integrerer i øh, flere af sine romaner, øh, specielt i den sidste af de store romaner, De Dødes Rige. Øh, det er i hvert fald et tema, og det gør han sublimt, fordi for nogle forfattere kan det ofte gå lidt galt, ikke? Altså, altså så bliver individerne sådan nogle typer, nogle stereotyper på, på tendenser i tiden, og der er Pontopidan bare rigtig, rigtig god til at lade dem folde sig ud i alt deres individualitet, samtidig med deres, hvad skal man sige, rødder i den store historie bliver, 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 bliver fastholdt. Køn interesserer også øh, Pontopidan øh, rigtig meget, altså forholdet mellem mænd og kvinder, hvor hans, hans mænd måske har en tendens til at tænke meget abstrakt om livet og det være meget uduelige på den nære kærlighedsfronts øh, område. Det er jo noget, vi kender til også i det 20. århundrede. Det er en diskussion om, 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 øh, om mænd og den maskuline mystik. Mens kvinderne hos Pontopidan ofte hvad skal man sige, har mere kærlighed at give, men de er jo ligesom fastlåst i nogle roller og, og, og i nogle livssammenhæng, som gør, at de ikke rigtig kan folde sig ud. Så hans kvinder lider ofte... Altså, det gør mange af hans personer for nu og, altså, tage den gode stemning væk fra samtalen her. De lider jo sådan en, en tragisk skæbne. Altså der, der, der er mange mennesker, der dør i øh, Pontoppidans øh, forfatterskab, uforløst, kan man sige. Ikke? Så, så han er jo ikke nogen hvad skal man sige, opbyggelig forfatter øh, på den måde. Han beder os om at finde ud af, hvad, hvad, hvad det så er, der sker, når for eksempel øh, køndene Øh, går galt af, af, af hinanden og ægteskaber, øh, krakkelerer. Og så har han også, for det tredje, altså jeg vil nævne, det er, det er øh, hans, hans natursyn, hans forestilling om det indre menneske. Altså, hvordan kan man efter kristendommen, som jo i mange århundreder havde givet, hvad skal man sige, rammen omkring forståelsen af livet, og som på en top i den jo på mange måder bryder med, hvordan kan man som moderne menneske, udvikle en, øh, et forhold til, til, til naturen, i forhold til kosmos, som han jo aldrig giver op efter kristendommen. Så, så på den måde er der også en, en metafysik hos Pontoppidan, som dog er sådan smukt underspillet. Altså, han, han, han buller ikke ud i sådan store Øh, øh, hvad skal man sige, grundlæggelser af livssyn, men, men, det er he, men det følger ham hele tiden altså i forfatterskabet. og det kan jeg utrolig godt lide hos ham.
5: Og øh, nu talte vi om før, at han er meget mere end bare en Nobelprisvinder, øh, men i, øh, i 1917, der vinder han jo som en af bare tre danske forfattere Nobelprisen i litteratur. Altså, hvad er det, der taler for, at han vinder den her pris?
4: Det, det, det er en meget meget øh, intrigant affære, kan man sige, historien om den der Nobelpris, når man sådan graver sig ned i det, ikke? Altså mange havde jo havde jo ønsket at Georg Brandes havde fået den der pris, men det var slet ikke øh, på tale for for Nobeludvalget. Altså, Nobel havde jo skrevet at at det skulle være en der sådan, var idealistisk. Altså det skulle være forfattere der var der havde sådan et idealistisk syn et, et eller idealistisk øh, syn. Og Georg Brandes han var jo den der underminerede at sige underminerede, <laughs> idealisme øh, og, og, og bad os som at sætte øh, problemer til debat. Øh, og på top i den havde måske lidt af den der brandianske, eller meget af den der brandianske øh, ånd over sig. Så måske var han et substitut for den Brandes, der ikke fik prisen. Øh, og han fik den jo heller ikke helt, fordi han var ikke lige det, tror jeg, som øh, Nobelkomiteen øh, gik efter. Det var Karl Gjellerup til gengæld. Ikke? Altså, han, han var ikke nogen stor. Han var allerede altså, på vej mm. ud i dansk litteratur, da han får øh, øh, no no Nobelprisen. Men han var sådan en, netop sådan en, en livsanskuelsesforfatter som diskuterer, hvilke, hvilke, øh, øh, hvad, hvad kan give et liv mening, livsanskuelsesmæssigt. og han flirtede med buddhismen og med, 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 med gammel gammel nordisk øh, og så videre øh, tænkning i, i, i sit forsøg. Jeg skal ikke tale gralginderop mm -hmm. ned, men han var nok tættere på, på det der var ideen om den idealistiske for, forfatter. Øh, så, så det har også meget at gøre med politik at Pontopidan får den her, øh, den her øh, pris.
5: Og øh, noget, altså, den beskrivelse, som Nobelkomiteen bruger, det er, at, at Pontopidan får prisen for sin beskrivelse af hverdagslivet i Danmark. Altså, er det overhovedet dækkende for det, han, øh, han laver?
4: Nej, <laughs> det kan jeg svare kort på. Øh, men, men, men det hænger sikkert også sammen med, at hvis man var gået tættere, på en beskrivelse af på en top i Danmark, så, 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 så ville man være kommet i clinch med, med det, der ligesom var den bærende ideologi i øh, Nobelkomiteen. -øh, men, men det er jo rigtigt nok, han beskriver livet i Danmark. Han beskriver også hverdagslivet i Danmark, men han gør så meget mere. Han er jo en meget mere filosofisk øh, forfatter, og han er en meget mere øh, kritisk øh, forfatter, så, så jeg synes ikke, det er dækkende, men altså, det er vel en karakteristik, man kan leve med
1: fortalte gæsten Sten Bæk, lektor på Institut for Kulturvidenskaber og en del af Pontobidan Centrets Taskforce.
0: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
1: Den næste Nobelpris i rækken, som vi skal høre om, er Nobelprisen i fysik. De fleste af os kender nok navnet Niels Bohr. Niels Bohr satte ansigt på atomet og grundlagde den moderne kvantefysik. I klippet, vi skal høre nu, fortæller leder af Niels Bohr-arkivet Christian Joas om, hvad Bohrs atommodel er, og hvorfor bor i 1922 vandt Nobelprisen for den?
6: Så lad os bare begynde med, at øhm, omkring år 1900 var folk inden for fysikken ikke overbevist, at atomer fandtes. Og det var lige omkring år 1900, at folk begyndte at se tydelige tegn på, at atomer faktisk fandtes. Især øh, øh, omkring 1900 mit Experimente, um Röntgen, äh, Boiling. So Atommodelle hat er Wert. Messerwis, also ich hätte noch und also ich in stor Tradition in stor Britannien kommen mehr ins ein Atommodell. Wir <lacht> haben Maxwell, Messerwis der andere, und Rutherford war ja in der Ostherbe mit Atommodell. Og det var den der tradition, britiske tradition, i at forestille sig, hvordan kunne atomerne se ud, som uh, bor mødte uh, da han tog til Manchester i 1912. Og han skrev faktisk et såkaldt memorandum, vi kalder det for Manchester memorandet, eller uh, Rutherford memorandet, hvor han prøver og giver Rutherford atom, ja, det er de der modellaktige, som, som han senere modell også har. Og det er ret tættere ved uh, det, han har så i, i det der trepartede uh, papir, som kommer ud i tratten. Ik det hele, men har mange ting. Og så det de er det også, han har en tegning, som den første gang han tegner printatomet, for eksempel, som ligesom, Uh, vi vil tegne det efter Bores atommodel.
5: Så det er den klassiske model, hvor der er en kerne, og de her elektroner, der, der er rundt, rundt om. Hvordan adskiller den sig fra de eksisterende atommodeller på det her tidspunkt?
6: Ikke så meget. <laughs> Måske uh, uh, det bedste uh, uh, svar på det. Men ja, der findes nogle nuancer, som er anderledes. Um, der fandt J.J. Thomson den første, han havde besøgt i Storbritannien, han, han havde formuleret noget som her plum-podding-model som er bare ein Modell, wo äh, die positive und negative Ladungen enten für Atome, die, die gennemtränger bare hinanden. Und das sieht halt aus, als ob äh, man hat den der, der, der julekäge von Storbritannien mit Ros Rosiner oder andere frugt Frucht. Elektronen sind die tørte Frucht, die er bare alle Rutherford, han hätte nie leidt noch ein meget berømte Rutherford-forsøg, hvor uh, han havde opdaget, at faktisk der fandtes noget meget hårdt, meget uh, lille ind i in, midten in, 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 af at atomerne, og det var kernen. Og at elektronerne, der med måtte på bare være rundt omkring den der kerne, men det var den der meget præcis definerede, hårde, meget lille kern. Det Nils Borg gjorde på måde, at han antog, okay, elektronerne, de kredser nu rundt omkring de der kerner, og så kom han faktisk med nogle beregninger og med lidt kvanteteori for at forstå, hvordan egentlig de der elektroner flyver rundt omkring kernen.
5: Det lyder om enormt kompliceret, hvordan foregår sådan nogle beregninger?
6: De er faktisk absolut ikke kompliceret, de der beregninger, så det er skolematematik på så folkeskolematematik det er ikke. Uh, uh, virkelig indviklet, men ideerne bæde, de er ret indviklet, og man kan jo også være bekendt med massevis eksperimentelle ting, der skal lige omkring uh, den der til, uh, og måske forkorter jeg det lidt, fordi en meget vigtig ting for ham er, at han så uh, i begyndelsen af 1913 møder en ligning, som er et udtryk for det, man keller Balmer-serien i atomspektret af brintatomet. Der var en rake spektrallinjer i brindatomet og en, en linning der, der, der står for de der uh, spektrallinjer. Og det var en helt central moment uh, for Nils Bohr, for så, det haldt samme struktur på en måde, at ting, som ting, som han havde mødt før, mens han var i gang med at opstille de der teorier. Eller, eller det der model, og så, øhm, øhm, da han så det, var han overbevist, okay, jeg er på den rette vej, og nu ved jeg godt, hvordan jeg kan gøre det, og så inden for tre-fire måneder skrev han de, de her tre afhandlinger, de der tre parts Hvor
5: vigtig en, en opdagelse, hvis man kan kalde det det, var, det så, øh, var, var så den her bor-atommodell?
6: Hvis vi ser på den fra i dag, så var det meget vigtigt. Hvis man kigger på årene af 1913-1914, og på det hans, uh, de, de folk, der har læst den, reagerer på det, så var det ikke en stor opdagelse. Det, det tog faktisk nogle år, inden folk virkelig forstod, hvad det har gjort, og at nogle af de ting, han har lært, som virkede fuldstændig fjollede, faktisk stemte overens med realiteten. Um, så der findes nogle citater, jeg kunne gentage, hvor folk siger, at det var bare monstrøst. Det var bare ikke noget, man kunne forestille sig, det han gjorde. For eksempel, at øhm, omløbsfrekvensen af elektronerne havde ikke noget at gøre med frekvenserne af det ustrålte stråling, øh, af lyset, som kom ud, spektrallyset, som kom ud. Det havde ikke noget at gøre med hinanden. Det var faktisk noget andet, der definerede, hvad øh, frekvensen var. Og det var bare... Noget, man ikke kunne have forestillet sig. Og det var faktisk en rigtig stor skridt, som ifølge for eksempel Max Planck eller Erwin Schrödinger andre ville ikke have taget. Så han var meget modet og ambitiøst. Og han, han formodede at gøre noget, andre ville ikke have tålet at gøre.
5: Hvordan fik man så bekræftet, at, at det, han havde fundet frem til, det rent faktisk var, var det det rigtige?
6: Det, det, man er nødt til at sige, er, at det vi nu vil, er, at Niels Bohrs atommodel grund det, vi nu kalder kvantetheorien, eller vi siger faktisk den ældre kvanteteori eller den gamle kvantetheori. Og det var faktisk grundlag til kvantemekanikken, som kom i mitten af tørene. Og man, man kan godt se, at Uldenborgs atommodell vil aldrig have været kvantemekanikken på den måde, vi kender den. Så det var utrolig vigtigt for den udvikling. Man kan også se, at siden vi har kvantemekanikken, så tror vi ikke på, at atomer virkelig ser ud, som Niels Bohr har formuleret det i 1913. Så det, det, på en måde er Niels Bohrs modell blevet erstattet af kvantemekanikken, så vi tror på nogle andre ting nu. Men Bohrs modell er stadigvæk en mål at forestille sig atomer på, som er ret tæt ved det, kvantemekanikken siger, og så har det, så man siger inden for videnskabsteori, heroistisk, en heuristisk rolle, også en rolle i undervisning, for eksempel. Så man underviser jo stadig om vores atommodel i skolerne.
5: Så det er praktisk talt en model, hvis man kan sige det på den måde?
6: Ja, det var brugere, og er de fleste fysikere, der er klar over, at øhm, man beskriver jo aldrig selve realiteten derude. Ikke? Man, man, er, man beskriver det, man, man, man beobakter, mens man lærer eksponentelle forsøg og det var hvor klar år og andre klar år, men ja, det var en model men ideen var jo, at det er så tæt, som man kan komme på atomet, ikke? gang Og nu vil vi, okay, med kvantemekanikken kommer vi endnu tættere på det, men man kan ikke udelukke, at om to år, eller 50 år, eller 200 år, der kommer en ny teori, et nyt modell, hvor vi kommer til at sige, okay, det vi troede på basis af kvantemekanikken, det var lige så forkert, som Niels Bohrs model er forkert, når man kender uh, til Mekaniken.
1: Det var Christian Joas, leder af Niels Bohr-arkivet. Så er vi nået til det sidste afsnit i serien om Nobelpriserne. I lørdags modtog den danske professor Morten Meldal Nobelprisen i kemi. Derfor har Kranjebrød i denne uge stillet skarp på tidligere danske Nobelprismodtagere. Og selvfølgelig sluttede vi ugen af med et interview med Morten Meldal ham selv, hvor han gjorde også klogere på sin forskning
0: i klikkemiens verden. Først og fremmest morgen, så vil jeg selvfølgelig sige stort tillykke med Nobelprisen i kemi. Og så kunne jeg godt tænke mig at spørge, hvor mange gange efterhånden er du blevet spurgt om, hvordan det føles at få en pris, som må sige sig være den allerhøjeste anerkendelse for dit forskningsarbejde?
7: Først og fremmest så mange tak. Det er jo en kæmpe oplevelse af at få en Nobelpris og det er en stolthed ikke kun for mig, men for alle kollegaer og for Danmark. Og ja, jeg er blevet spurgt rigtig, rigtig mange gange. Jeg har ikke talt på dem længere.
0: Er du ved at blive ja. træt af det?
7: det er. Nej, det er jeg ikke, fordi det er jo en fantastisk følelse. Og øh, det er også noget, som jeg er rigtig stolt af, både for mig selv og også for mine kollegaer. Især Christian Thornø, som jo var PUD-studerende i sin tid, da vi lavede det her arbejde. Han må også være sindssygt stolt over den her pris. Så ja,
0: og, og, og hvad prisen er, hvad jeg har fået eller hvad du og de to andre amerikanske forskere har har fået prisen for eller deler prisen for, det kommer vi ind på lidt senere. Men allerførst, morgen, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvorfor kastede du dig over kemien i sin tid?
7: Kemi har altid eller rettere naturen har altid været en enorm inspirationsskille for mig, helt tilbage fra barndommen. Jeg elskede naturen og var altid ude. og Kemi er ligesom forklaringen på alting. Altså, man kan enten være religiøs, eller også kan man læse kemi. <laughs> Æ, fordi kemi har faktisk forklaringselementer på alt, hvad der er omkring os. Det er alt, hvad der er omkring os af kemi. Vores atmosfære, vores øh, miljø, vores øh, bygninger, vores veje, og selv vi er alle sammen kemi. Så det var en stor inspiration til at starte på at forstå, vores omgivelser ud fra et kemisk perspektiv.
0: Når, når, man taler, når vi taler om kemi sådan i dagligdagen, så er det tit sådan noget med nej tak til kemi, og sådan undgår du, at dit barn bliver udsat for kemi. Det er en lidt anden måde at forstå det på. Altså, er der er en lidt en, en mis, er der misforståelse omkring, hvad kemi egentlig er for noget?
7: Ja, absolut. Kemi har skadet sig selv ved ikke at passe på vores omgivelser men øh, kemi er samtidig er vores omgivelser. Så derfor så er det et spørgsmål om at øh, få dreje den menneskelige forståelse over i den rigtige retning i kemi. Det, kemi i kemien ligger alle løsningerne til vores miljøproblemer osv. så videre. Så øh, vi skal have fat i de helt unge mennesker og efter min mening undervise i kemi på linje med at lære at læse og skrive, fordi øh, det er i kemien at alle løsningerne findes. Og det er kemien, der beskriver de omgivelser, vi har. Den beskriver os selv, vores velfærd, vores medicinske behandling og så videre. Alt det der, det er kemi.
0: Og når vi taler om kemien, så er det jo mere nærmere betegnet klikkemi, som du har fået Nobelprisen for, Morten. Og når man læser om, om klikkemi, så falder man ofte over en forklaring, der involverer legoklodser eller lim. Men her i graniebryddet, der vil vi godt gå lidt mere i dybden. Og, og vi er ikke bange for at blive nørdet. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi vælger en lille smule mere ved det, end, end den her analogi om, at klikkemi er lidt ligesom, når vi tager to Lego-klodser og klikker dem sammen. Og hvis vi skal forstå klikkemi, så skal vi allerførst forstå, hvorfor det er vigtigt at kunne sætte molekyler sammen. Hvorfor er det hvorfor er det, det
7: det er rigtig vigtigt for os at kunne kombinere forskellige funktioner. Så hvis vi har et molekyl med en funktion her, og et andet molekyl med en anden funktion her, det kan for eksempel være en genkendelsesfunktion her, det kan være en mulighed for at klippe i DNA herover, så kan vi kombinere de to ved klikkemi for første gang. Kan vi kombinere de her to ved hjælp af klikkemi? Og det kan vi gøre selv under fysiologiske betingelser, fordi klikkemi er så effektiv, at vi kan simpelthen lave det i meget, meget tynde koncentrationer. Vi kan gøre det inde i celler, og vi har fuldstændig frie hænder til at operere og lave små molekylrobotter, som kan multi, multiple ting, ligesom en robot.
0: Og hvis vi ser før klik kemien, hvad er det så, der har gjort det svært tidligere, det her med at sætte molekyler sammen? Fordi det er jo noget, man har haft stor interesse for, også for mere end 20 år siden.
7: Ja, og... Det var for mere end 20 år siden, at der var en epoke, hvor man kiggede netop på at lave sådan nogle kvantitative reaktioner, som kunne hjælpe os til at sætte biomolekyler sammen, for eksempel. Og det skete i kraft af det, der hedder kombinatorisk kemi. Så vi og mange andre ledte faktisk efter klikkemi uden helt at vide, det var det, vi ledte efter. Men vi ledte efter det, fordi vi manglede den funktion med at kunne klikke tingene sammen let og elegant i et grønt øh, kemisk miljø, vand for eksempel. Og så får vi de her multifunktionelle molekyler, som vi så kan bruge øh, til for eksempel nye øh, lægemidler eller at finde nye biokemiske øh, funktioner i cellerne osv.
0: Ja. Og hvis jeg har forstået det rigtigt, Morten, så det der især har været udfordringen før klikkemin, det var, at når man sætter to øh, molekyler sammen, så kan vi ikke så er det meget svært at kontrollere, hvad der går ind og reagerer med hvad, og det er det, der potentielt kan gøre det farligt.
7: Præcis, så vi har et super funktionelt molekyle her, som har alle mulige polære funktionelle grupper, som gør, det kompatibelt med det vandige miljø. Og så har vi en anden her, der er lige så fuld af funktionelle grupper. Og så på grund af klikkemien er fuldstændig ortogonal med de her to systemer, altså at det er kompatibelt med det, at der ikke sker nogen kemiske reaktioner mellem klikkomponenterne og resten af molekylet, så kan vi selektivt koble dem sammen, så der kun sker den ene reaktion, som er klikreaktionen, og ikke spor andet. Alle de gamle reaktioner, de vil lave alt muligt ravage med de her molekyler, så derfor kan man ikke gøre det før. Så det vi kan med klikreaktionerne, det er faktisk helt nyt.
1: Det fortalte Morten Meldal, der er professor i kemi ved Københavns Universitet, og mere når vi ikke i dag, men du kan lytte til mere Kranjebrød her på kanalen i morgen kl. 12.10, hvor vi finder brætspil frem og taler om de sociale dynamikker, der er på spil, når vi samles ved spillepladen. Hvis du er interesseret i at høre et af de programmer, jeg har spillet klip fra her i dag, så kan du finde dem alle i fuld længde, både på Radio 4's hjemmeside eller i din podcast-app. Har du en god idé til et tema, som du synes, at Kranjebrød skal tage op med forskere her i studiet, så kan du altid sende os en besked på kranibrød-radio4.dk. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Tilbage er der kun at sige.
2: Tak fordi du lyttede med og på genhør.